0: claramente las medidas eh, que ha implementado el gobierno eh, actual no están dirigidas en proteger a, a la población y su salud, sino están orientadas a que la maquinaria económica siga funcionando, poniendo por sobre la vida, o y la integridad y la dignidad humana. Ese es como el escenario más lo que está dando.
1: Continuamos con Buenos Aires Bosque en Sos hasta las 14 horas Por el aire de Radio Sur Escuchábamos recién en el, en el audio A José Antonio Palma Él es historiador Y en este caso preside la organización Comunidades desde Chile En este caso ¿por qué nos vamos a meter ahí En este momento eh, De hecho para ser más exactos y vincularlo con algo que sucedió en la semana, en la semana el canal Todo Noticias divulgaba de manera errónea imágenes sobre una im- en las calles que venían a ser, según TN, barrio Villa Azul, que obviamente tuvo muchísimos contagios, pero ellos tratando de, eh, no sé, construir un relato en torno a una especie de eh, revuelta social. Bueno, esas imágenes... Son, obviamente después Mayra Mendoza salió a decir que no eran, y en realidad tenían una, hacer referencia a una cobertura de Telesur, sobre qué, sobre el barrio de la zona sur de Santiago, el barrio del Bosque, la comuna del Bosque en particular, a partir de un episodio que tenía que ver con una protesta, todo en el marco de la pandemia, por supuesto, Chile. Chile al día de hoy, para poner un poco de números, eh, si Argentina está en torno a los 13.000 eh, infectados de COVID, Chile tiene más de 82.000, y a partir de ahí hay un montón de cuestiones para ir analizando, Eh, cuando también más temprano decíamos que la OMS declaró que Latinoamérica pasa a ser ahora el el epicentro del desarrollo de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, nos pareció importante ir metiéndonos de última en que entonces en aquellos que están en esos lugares eh, con ciertos protagonismos, eh, ahora nos toca Chile, y por eso es que estábamos y hablamos con José Antonio Palma, decíamos que es de historiador, eh, habitante de la Comuna del Bosque, de donde salieron esas imágenes que después malintencionadamente TN utilizó, pero lo cierto es que en la Comuna del Bosque, en el sur de la zona de Santiago, para ponerlo también en explicaciones concretas, eh, Santiago tiene... Una fisonomía distinta a lo que es Capital y Buenos Aires O sea, hay una serie de de conglomerados O jurisdicciones o municipios Que lo rodean Y este es uno de los que nos rodea Si se quiere una especie de conurbano sur eh, Para hacerlo comparable con lo que sucede en Argentina Y con él nos comunicamos Y hablamos un poco sobre la situación Recordemos que el 18 de octubre del año pasado eh, y en ese 18 de mayo, que es de donde eran las revueltas hace poquito, se estaban cumpliendo siete meses del, al, del momento en el que la población y las movilizaciones de cuestionamiento importante a Piñera y a un sistema eh, estructuralmente muy de mercado en Chile se, se empezaba a cuestionar, con la excusa inicialmente de los boletos y el aumento de las tarifas, bueno, esa, ese recrudecimiento se fue dando y hablábamos igual con José Antonio que nos volvía a remarcar y les ponía un poco a cuento de cuál era la fotografía que que le estaba sucediendo a Chile justo exactamente cuando comenzaba y se declaraba la pandemia. En
0: octubre, el 18 de octubre, eh, los sectores populares Básicamente comienzan a tener una o comienzan a aflorar una serie de organizaciones que no inéditas, por por así decirlo, durante estos últimos 30 años. Lo novedoso de la situación desde octubre es la masividad y que comienzan a a, a hacer parte de estas movilizaciones los sectores populares, que serían como las zonas periféricas de las grandes urbes de de Chile, sería Santiago, Concepción, Valparaíso, pero que. con el correr de los días se masifica y se vuelve de una movilización
1: de carácter nacional. Escuchábamos ahí a José Antonio Palma que nos ponía un poco a cuento de, de, de en qué situación se encontraba la pandemia. Bueno, ahora le preguntamos después, eh, ok, mm-hmm. considerando que había una especie de eh, un verano que viene a mesetar las movilizaciones, en enero y febrero, había un dicho en el aire que decían, se viene marzo, claro, con marzo, no solo comenzó marzo, comenzaron las actividades, sino que inmediatamente se quedó la pandemia, y también está en juego ahí cómo empezó a gestionar el gobierno de Piñera, un gobierno de tinte liberal derecha bastante clásico y conservadora, e inclusive represora, también le preguntamos sobre eso. Pero primero nos dice cómo la movilización en el marco de la pandemia se pasó a complejizar en el sentido de que la crisis se complejiza en el terreno trasandino, sino que también a partir de eso surge algo que nosotros lo conocemos con otra palabra, pero él, él va a hablar de ollas comunes Las ollas comunes pasaron a ser como la respuesta o una de las formas de la respuesta a la crisis porque el hambre en Chile apareció también de manera muy fuerte, así como venimos diciendo que se pronuncian los aspectos estructurales de las sociedades y los gobiernos, en Chile no fue la excepción y esto nos decía José Antonio Palma.
0: Y cuando estalla la pandemia, nos encontramos en este escenario de latencia y que claramente también comienza a perjudicar la movilización. Comienza a... a a contrarrestar, por así decirlo, esta, este segundo tiempo de la movilización que muchos llamaban, que era marzo, ¿cierto? Con el regreso de los estudiantes a clase, eh, con el re, con como con el posverano, ¿cachai? Como el posverano claramente siempre en, en todos lados como una desmovilización, como que disminuyen. Eh, las manifestaciones, pero marzo era considerado como el segundo tiempo de estas movilizaciones y en ese contexto, cuando se está tomando como un segundo aire de estas movilizaciones populares desde octubre, es que se decreta la pandemia, creo que exactamente fue el 17 de marzo y claramente eso perjudica porque, como sabemos, una de las medidas fundamentales es el distanciamiento social, lo que realmente obstaculiza que las personas continúen eh, encontrándose cierto en estos, en, en estos sectores en la calle en una fogata en una barricada donde se dieron estos estos espacios de conversación discusión y de encuentro de una sociedad que había pasado ya 30 años de una clara desmovilización social comienza a aflorar otra crisis que empieza como a complejizar la ya existente que la de tipo política y de tipo social que es una de tipo sanitario y es porque en el país se le está pidiendo a las personas que se queden en la casa, ¿cierto? Con la frase mundial, quédate en la casa. No obstante, el Estado no se hace cargo de cómo esa familia que se va a quedar en casa puede sustentar el alimento como elemento básico de un hogar. Y ahí se comienza a larvar, ¿cierto? Toda una problemática durante estos 50, 60 días que termina por germinar y explotar el 18 de mayo acá en la comuna del Bosque y que posterior a eso se han multiplicado las manifestaciones eh, de manera latente, quizás no tan masiva, pero sí latentemente, en varias poblaciones, y esto se ha manifestado en la emergencia de las vías comunes, cierto que aparecen como una solución popular, solidaria, orientado por la misma gente de los barrios, donde prácticamente no hay ningún partido político, La mayor parte de las personas son personas, como podemos decir, entre comillas comunes y corrientes, que ante la necesidad evidente, tan elemental del hambre, están haciendo frente a esta crisis social, política y sanitaria
1: a través de las vías comunes. Y continuamos preguntándole, eh, y ahora sí nos metemos con el gobierno de Piñera, cómo está realizando hasta el día de hoy la gestión, y una cuestión interesante que él remarca, que es bastante de bastante para poner el ojo es la cuestión de los datos y la manipulación de las estadísticas, porque él destacaba y vamos a escucharlo ahora, que habla de cómo tenemos, dice, una cantidad de contagiados, estamos diciendo más de 82.000 pero la cantidad de muertes es mucho menor a lo que inclusive proporcionalmente lo com- se puede comparar con países hasta de primer mundo. Entonces la respuesta es, permitime dudar, y, y mismo en este caso José Antonio Palma pone un poco el foco ahí sabiendo que es el gobierno de Piñera, un gobierno que antes de la pandemia, con su estado represivo, ha sabido y viene justamente malversando y modificando y manipulando los datos estadísticos. Y también en este caso con la pandemia le escuchamos otra vez a José Antonio Palma.
0: Un gobierno no solamente que incompetente, sino que un gobierno que racional ha cometido a, por ejemplo de ocultar información entonces ante estos antecedentes de ocultamiento de información de montajes judiciales sobre todo en algunos sectores por ejemplo del movimiento mapuche que han sido develados en todos los medios de comunicación claramente la población en general tiene una desconfianza gigante ante nuestros gobernantes. por lo que claramente eh, la cifra eh, de contagiados y sobre todo de muertos, que es algo ilógico, o sea, tenemos cifras de contagiados como los países escandinavos, escandinavo, pero tenemos el 10% de los muertos. Eso es algo irrisorio. Y poco a poco se ha ido sabiendo que claramente esa cifra no es real. El servicio de salud para detectar el COVID-19 está totalmente superado y no tiene los insumos ni siquiera para. Eh, en el servicio público porque eso es lo otro, porque si tú vas a la clínica privada aquí en Chile tú te podías hacer el examen, 25 mil pesos sale aproximadamente el problema es que en la salud pública, por ejemplo, el día lunes, el mismo día que muera un vecino, la comuna mi comuna no puede entregar información porque no hay examen
1: Estamos escuchando al historiador en este caso y también eh, habitante de la comuna del bosque de la zona sur de Santiago de Chile, eh, dándonos un panorama sobre cómo se está gestionando la 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 crisis en términos económicos, sociales, políticos y sanitarios naturalmente Hay respuestas que el gobierno de Piñera técnicamente empezó a dar Uno de ellos es el ingreso familiar de emergencia Así como Argentina tiene el ingreso familiar de emergencia Que la semana Santiago Cafiero hablaba de cómo se va a prolongar Bueno, hay también respuestas Pero esa misma respuesta que viene de parte de un gobierno liberal eh, símil, Mauricio Macri que conocimos hasta el año pasado eh, él habla también un poco de las respuestas que está dando y cómo las están ejecutando.
0: La situación que es más dramática es que el mismo gobierno ha dicho que no hay más recursos para entregar este ingreso a futuro. O sea, esta ayuda es para estos tres meses y después prácticamente a las personas se les pidió que eh, trataran de ahorrar. ¿Cachai? O sea, igual es algo bastante vergonzoso que el Estado les pida y, y, y reconozca que tiene una incapacidad de que este ingreso... Que, es insuficiente, como te puede imaginar, que bastante insuficiente, eh, porque aquí, como, tú te, como ustedes como muchos saben, aquí prima el libre mercado, por lo que el Estado no puede intervenir ni precio ni salario, que en estas situaciones de crisis, como te puede imaginar, muchos procuradores del hambre han subido sus precios.
1: Y ahora, eh, continuando con José Antonio Palma, él nos habla sobre el estallido social, las cajas de alimentos, y ahí está el eje eh, puesto sobre esas movilizaciones que hubo el último 18 de mayo, que vino de la mano de eh, la, el, el momento en el que el, el gobierno se acerca a un barrio en este caso, de la zona sur de la capital de Santiago, en este caso empiezan a repartir las cajas, las cajas eran muy pocos para una demanda que es muy creciente y se daba una protesta de mucho tiempo, una jornada entera eh, y otra vez la incapacidad del Estado, el Estado como un gobierno, eh, como el de Piñera que a la pers- las personas le importan bastante poco.
0: Vinieron a dejar una caja de alimentos a 50 familias, pero había mil personas esperando ayuda. Entonces, como tú te puedes imaginar, esa situación hizo que las personas se manifestaran, mostraran su descontento y ante eh, la incapacidad de la municipalidad de dar una respuesta, eh, las personas comenzaron a manifestarse a través de una protesta violenta. y eso. Desembocó eh, en la represión, donde a estos sectores fueron enviados fuerzas especiales de carabineros y también eh, efectivos de la fuerza aérea. O sea, aquí se militarizó el lugar y hubo enfrentamientos con la policía y los carabineros durante todo un día. O sea, esto partió a las 10 de la mañana y se extendió hasta las 3, 4 de la madrugada. Y que fueron replicados en otros lugares de la comuna y en otras poblaciones de Santiago, como en solidaridad. Y ahí comienza a estallar este, este problema y se evidencia el problema del alimento de la comida. Y ahí, a partir de esas situaciones que el gobierno expresa, que va a entregar dos millones de cajas, creo, o dos millones y medio de cajas de alimentos. El problema es que esa caja de alimentos, como tú te puedes imaginar, que ya hay algunas imaginando, vuelta, que son bastante polémicas, son bastante insuficientes. O sea, una caja de alimentos que trae un litro de aceite paquetes de fideo, un paquete de azúcar, un paquete de sal y dos salsa, claramente eh, no alcancen ni para una semana.
1: Y para, para meternos también en relación a la, a, la, a la pandemia y la represión que él menciona, eh, volvemos a hablar acá cómo se va entremezclando, o sea Antonio Palma nos, nos mete el tema cómo se mezcla y cómo el hambre inclusive eh, de manera fuerte aparece también en, entre la crisis sanitaria
0: encontramos lamentable esta situación, que la gente tenga que manifestarse, tienen que haber enfrentamientos violentos, tiene que haber represión para que el gobierno haya decidido hacer esta eh, esta esta ayuda de emergencia que aparte es insuficiente y también es poco clara porque no se sabe cuándo se van a entregar y te aseguro que seguramente no se van a demorar muchas semanas en entregar dos millones y medio de cajas y tampoco tienen claridad a quién va a dirigir, no se sabe qué criterios se va a usar, entonces como te digo eh, el, el anuncio de la ayuda a las cajas de alimentos fue un anuncio yo creo que para pastiguar la agua y que en o realidad no tiene muy claro una política de cómo enfrentar la pandemia entonces la incertidumbre es o sea, qué va a pasar después qué va a pasar con la gente la gente va a salir a la calle obviamente porque la gente ya, ya está como en lo que se eh, habla y se discute en las vías comunes en las cuales yo he podido recorrer acá de mi barrio es que eh, prefieren morir por el COVID Que
1: morir de hambre Bastante fuerte las palabras en este caso Del, del historiador que nos nos acercó Nos, nos aceptó la comunicación eh, Trayendo en este caso el, el valor del hambre Que se entremezcla con la crisis sanitaria Y lo complejo que eso es Especialmente cuando hay que tratar de, de dar respuestas O que el gobierno no da las respuestas Porque en algún punto no les interesa dar ¿Y, y qué tipo de respuestas da? Bueno, las la respuestas que viene dando el gobierno de Piñera Tienen que ver con la violencia estatal Y en relación a eso le preguntamos a José Antonio Palma sobre el concepto de primera línea que se fue desarrollando en Chile, primera línea como la idea de eh, un grupo organizado de ciudadanos que se organiza para combatir de mínima defenderse y también combatir a a las fuerzas estatales violentas de manera sistemática el gobierno de Piñera desde las revueltas del 18 de octubre la respuesta fue violenta fue estatal, fue represiva y entonces la sociedad, la comunidad o gran parte de las poblaciones se organizaron en esto que él nos nos explica ahora de eh, primera línea
0: La primera línea es también un fenómeno de protesta violenta bastante original en la historia de Chile, siempre se intentó criminalizar la protesta. Siempre, entre comillas, como se si dice, se trató de aislar a los violentistas. No obstante, desde octubre comienza a modificarse, por así decirlo, el sentido común que tienen las poblaciones, no las violencias, o protestas violencia, para ser más sí, específicos, Jóvenes, sobre todo hombres y mujeres, que eh, cuando se va a ocupar el centro de Santiago, que ya son como, es como la zona de batalla de la lucha callejera, son los que se enfrentan directamente contra las fuerzas represivas que, intentan, que intentaron todos estos meses disolver las concentraciones en la Plaza Italia, que ahora se llama Plaza de Dignidad. El sentido común de la violencia se ve modificado porque el resto de la población comienza a visualizar a estos jóvenes que se enfrentan directamente con la primera niña también se empieza a construir una imagen de heroicidad de él y que se manifestaba en distintas modalidades es decir, se comienza a articular una serie de actores en toda primera línea como los defensores de la la movilización de Santiago Centro y eso va a generar una simpatía porque como hemos visto a través de los medios de comunicación y que ha trascendido la frontera las movilizaciones eh, sociales acá en Chile han sido duramente reprimidas por el Estado. Entonces en ese contexto altamente y sumamente represivo comienza un cambio en la valorización de la violencia. Y por eso comienza a constituirse este concepto de primera línea.
1: Entre medio, Chile tenía que también celebrar el plebiscito, un plebiscito constituyente que venía a poner a discutir lo que en parte se ponía sobre el tapete el año pasado, que era em, una nueva constitución, para, de, de cuajo, modificar. Bueno, la realidad es que la se celebró el 26 de abril nunca sucedió eso y nos dice un poco cuál es el panorama el día de hoy. Surgen algunas interrogantes porque a nosotros nos dicen no, no están las
0: condiciones para un proceso electoral debido al de distanciamiento social, pero el gobierno a su vez paralelamente les pide a las personas volver a una nueva normalidad, que son como las frases más polémicas que han dicho aquí los ministros y el mismo presidente. La gente tiene que seguir trabajando. Y ante esa situación eh, es como un poco contradictorio y por eso surgen bastantes resquemores e interrogantes a qué va a pasar con el proceso constituyente que está en plena vigencia. Hay muchos sectores que incluso han levantado un discurso planteando de que el plebiscito es un gasto innecesario de dinero y que ese dinero podría ser destinado a esta crisis entonces también juegan un poco con, la, con lo, a través de los medios de comunicación con la sensibilidad de las personas porque como te digo, claramente aquí la prioridad eh, no es ya la constitución o no el cambio político, claramente aquí la prioridad de, la, de las personas reales de carne y hueso bueno en los barrios populares es eh, el, el alimento, es como sostener sostenerse en el tiempo eh, algo tan básico y elemental como comer, como la, Personas tienen que mirar a su hijo y pensar cómo van a resolver este problema el día de mañana. Así de dramática es la situación. Pero claramente hay un sector, la derecha política y algunos sectores socialdemócratas, que están apostando a, a dilatar esta situación como, como que en su idealidad, claramente, como te puedes imaginar, está en no hacerlo, ojalá. El objetivo es que no se realice.
1: Y para cerrar, estábamos escuchando a José Antonio Palmer, el historiador y presidente de la organización Comunidades eh, él es habitante de la comuna del Bosque en la zona sur de Santiago para no terminar tan abajo porque la realidad es que el panorama en Chile es muy complejo y delicado eh, nos da un poco un mensaje final a propósito de lo que nosotros también nos encargamos bastante de destacar acá que es el rol de la organización y también en ese sentido de, la, de las redes de cómo las redes vienen a contener y a dar respuestas cuando los gobiernos nacionales, locales eh, municipales en este caso también no dan respuesta
0: hace falta un poco tener una mirada más territorial y ojalá, porque no a futuro, en el corto plazo levantar algún tipo de espacio coordinado donde nos empecemos a encontrar todos estos lugares, o sea, no es menor eh, 22 días comunes, o sea, yo estoy me siento contento por eso, ¿cachai? porque es como una expresión de esperanza y una esperanza que brota y surge de la camino sin intermediario
1: Escuchábamos entonces a José Antonio Palma, el historiador y presidente de la organización Comunidades en el sur de la zona sur, en este caso de Santiago de Chile, específicamente en la Comuna del Bosque, dándonos un panorama bastante completo de lo que se está viviendo en el país vecino de Chile.